0: Nous allons parler des Européennes et également de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, un parti fondé en 2007 en compagnie de son délégué pour les Vosges, David Wenzel. David Wenzel, bonjour.
1: Bonjour. Un grand bonjour à tous les auditeurs de Résonance FM. Donc, euh, je vais présenter brièvement l'UPR. Donc, Comme vous l'avez dit, nous avons créé ce parti... Enfin, François Asselineau a créé ce parti le 25 mars 2007... Donc c'était le jour euh, du 50e anniversaire du traité de Rome, donc c'est une date euh, assez symbolique pour nous, comme nous euh, proposons de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc en fait le but c'est de rassembler tous les Français euh, au-delà des clivages euh, droite, gauche et centre, pour leur expliquer qu'en fait euh, les élections nationales ont de moins en moins de sens, et que de plus en plus, les pouvoirs sont transférés aux institutions de l'Union européenne, et notamment de la Commission qui n'est pas élue par les citoyens. Donc nous avons un programme qui s'inspire directement de celui du Conseil national de la Résistance. Donc en fait, on reprend point par point ce programme, mais il est remis au goût du jour avec les événements actuels qui se sont passés. Et donc, pour remettre un petit peu dans l'idée des gens ce que c'est que le programme de, du Conseil National de la Résistance, donc, par exemple, il a mis en place la sécurité sociale, le système des retraites par répartition et la nationalisation des secteurs vitaux du pays. Et il a précédé également, donc, les 30 Glorieuses, qui est un peu la période idéale de notre nation.
0: Alors l'UPR compte euh, environ 5000 adhérents, hein, le site internet également est assez fréquenté hein, de l'UPR. Oui. Pour en savoir plus, et vous avez un candidat puisque les, les élections euh, européennes viennent de démarrer, hein, la, la, euh, la campagne en tout cas vient de démarrer, et c'est Yannick Hervé donc, qui est tête de liste pour l'UPR circonscription Est avec une équipe derrière lui.
1: Oui, oui, c'est ça. Donc euh, on a réussi à euh, faire euh, quelque chose qui est quand même assez exceptionnel. Euh, du fait qu'on n'ait pas accès du tout aux grands médias nationaux euh, depuis 2007, donc en fait on présente des listes dans toutes les circonscriptions, euh, donc dans les huit circonscriptions euh, pour les européennes, et donc euh, pour euh, donc euh, celles qui nous concernent, euh, celles de l'est. Donc nous avons 18 candidats avec, euh, comme vous l'avez dit, M. Yannick Hervé en tête de liste et Madame Karine Comin. Et euh, donc je suis également sur la liste des, des candidats, je suis le seul Vosgien euh, qui est sur la liste des candidats.
0: Alors vous êtes adhérent depuis environ oui. deux ans
1: Oui, moi je suis adhérent, ça fait un peu plus de deux ans, et euh, donc euh, on a créé le, la délégation en septembre 2013, donc c'est assez récent euh, dans les Vosges.
0: D'accord, donc l'objectif euh, de... de, de, de du parti et puis des candidats en liste évidemment d'être élu pour dire non à l'europe il y a beaucoup de j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de de partis actuellement qui se présentent à ces, ces élections du 25 mai européenne et qui sont contre contre l'europe
1: alors donc nous en fait on a vraiment euh, on n'est pas du tout ambigu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de partis donc qui vont euh, critiquer l'europe qui vont faire même des constatations qu'on fait nous également par exemple je peux vous citer euh, l'article 63 euh, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui, euh, en fait, interdit aux États euh, d'interdire aux entreprises de délocaliser. Donc, en clair, euh, avant cet article-là, donc qui était déjà sous le traité de Maastricht, euh, l'État, en fait, avait un contrôle des mouvements de capitaux donc, quand euh, un, une entreprise voulait euh, faire un, un transfert de capitaux à l'étranger pour ouvrir euh, une entreprise à l'étranger, il fallait qu'elle demande l'autorisation à l'État. Et donc, maintenant, avec euh, cette, ce fameux article 63, en fait, il y a la libre circulation. Et donc, euh, n'importe quelle entreprise peut décider, comme ça, du jour au lendemain, d'aller mettre ses capitaux ailleurs et d'ouvrir une, une entreprise ailleurs. Donc euh, avant, ce qui se passait, c'est que euh, l'État pesait le pour et le contre. S'il y avait intérêt, bon, bah, elle laissait partir l'entreprise. Et s'il n'y avait pas intérêt, elle la laissait, euh, enfin elle l'empêchait l'entreprise de délocaliser. Donc ça, c'est euh, des choses que d'autres parties vont des fois euh, dénoncer. Par contre, le problème, c'est que... Euh, comme l'Europe, parce qu'il faut savoir qu'en fait il y a l'article 48, je suis un petit peu technique, mais en fait il y a l'article 48 du traité sur l'Union Européenne qui en fait impose l'unanimité des États pour pouvoir changer les traités. Donc, quand on entend les autres partis, par exemple, critiquer ces traités européens et dire qu'ils voudraient, par exemple, je sais pas, une Europe des travailleurs, une Europe écologique, une Europe des patries ou toute autre Europe, en fait, nous, on explique que c'est totalement impossible parce qu'il faut l'unanimité des États. Donc, que, en même temps, tous les États soient d'accord pour pouvoir changer les traités. Et euh, donc, comme les États n'arrêtent pas de changer euh, entre la droite et la gauche, ça hein, simplifie... Mais pas en même temps. Du coup, il y a un espèce de système de cohabitation permanente qui fait que ben, euh, toute décision est rendue impossible. On, les traités qu'on a signé, en fait, ne peuvent pas se réformer. Et euh, donc, nous, on explique ça clairement. Et euh, en fait, on nous, on dit que toute autre Europe est strictement impossible... Justement, parce qu'il faut l'unanimité.
0: Alors, les grands partis politiques disent souvent que c'est la faute à l'Europe les problèmes qui adviennent à la France, on peut pas grand chose y faire, mais on peut pas sortir de l'Europe. Et puis, en même temps, les électeurs, euh, d'après les derniers sondages, euh, s'intéressent pas vraiment à ce scrutin qui est pourtant important dans leur vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces, ces citoyens
1: Alors, euh, donc, vous avez raison. C'est vrai que les gens euh, sont peu intéressés par euh, ces élections. Alors, euh, donc, déjà, il y a une chose qui, euh, je pense, euh, les gens n'ont pas trop conscience, c'est que, bah, justement, il y a de plus en plus de lois qui sont euh, décidées directement, euh, notamment à la Commission européenne. Par exemple, il y a quelques mois, il y a Viviane Reding Madame Viviane Reding qui est euh, commissaire euh, européenne, donc à Bruxelles, qui est venue euh, au Parlement national français et qui a dit clairement, et mot pour mot, qu'en fait, il n'y a plus de politique intérieure nationale. Et euh, elle disait ça, donc, à nos parlementaires, en leur disant euh, « Prenez bien conscience de cette chose, c'est qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale ». Et donc, du coup, ça, je pense que c'est quelque chose que les gens savent très peu. — Et en plus de ça, donc euh, les élections... Euh, enfin les gens qu'on élit, donc euh, c'est les députés européens qui sont au Parlement. En fait, eux, ils ont très 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 peu de pouvoir. Euh, par exemple, je sais que euh, sur... Euh, je sais plus combien de directives ils ont voté, entre... Je pourrais plus vous dire, mais c'est des centaines, hein. Euh, dans les cinq dernières années, là, où ils ont été élus. Et en fait, ils ont réussi à s'opposer qu'à deux propositions de la Commission européenne, parce que c'est la Commission européenne qui a l'initiative des lois. Et donc, du coup, on voit que c'est des personnes non élues qui euh, prennent les décisions, la plupart des décisions. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que cette élection a très peu de sens, parce que les députés européens ont très peu de pouvoir. Donc, Donc nous en fait on voudrait euh, porter euh, le message en étant euh, député européen. Donc euh, tout ce que je viens de vous dire, encore bien d'autres choses. On parle vraiment, on explique vraiment tous les traités. Par exemple, je pourrais aussi vous parler de la case des services publics. Tout ça est inscrit dans les traités européens. Donc nous on voudrait porter ce message et faire prendre conscience aux gens qu'en fait euh, bah, tout. Tout ce qui nous arrive et la situation qui ne fait qu'empirer vient euh, des traités européens. Et qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu qu'il faut l'unanimité des États, l'Europe le, enfin, est irréformable. Et donc nous, le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a qu'une seule solution qui est euh, chez nous. Elle n'est pas ambiguë. C'est pas un jour on dit ça et le lendemain, l'inverse. Nous, on veut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et d'ailleurs, il y a un article pour ça, qui est l'article 50 du traité de l'Union européenne. Donc, c'est que c'est possible. Et en plus, cet article, euh, je veux dire, il a été ratifié par tous les autres États. Donc, on peut, sans avoir besoin, là, pour le coup, des autres États, on peut décider, nous, la France, de sortir de l'Union européenne.
0: Alors, vous dénoncez également avec l'UPR les, les dangers qui nous guettent en cas... Euh, D'accord sur le traité transatlantique hein, qui se prépare.
1: Oui, alors euh, c'est vrai qu'on parle de ça aussi également. Donc en fait, nous, enfin, un des grands dangers de ce marché, c'est que ça va créer. Euh, donc on va se lier, on va faire une zone de libre échange avec les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et en fait, il va y avoir. Euh, bon, il y a beaucoup de soucis, hein, mais un des principaux problèmes euh, avec ce traité c'est qu'il va y avoir une cour de justice qui va être créée, et en fait, les entreprises pourront traîner les États en justice s'ils considèrent que, bah, par exemple, on entrave euh, la libre circulation euh, des biens, euh, des capitaux, et tout ça. S'ils considèrent que notre politique intérieure euh, entrave leur business, eh bien, euh, ils pourront nous traîner euh, en justice, et donc les États euh, devront... Euh, à la cour de justice, à la décision de la cour de justice. Donc c'est quand même un gros... Enfin, on est déjà plus trop en démocratie, mais ça sera encore un pas de plus vers... Une
0: dictature. Voilà, donc, on donne rendez-vous aux auditeurs le 25 mai hein, pour ce vote, euh, en un seul tour, attention, hein, pour les élections européennes 2014, avec euh, notamment les candidats donc, de l'UPR. Euh, on rappelle aussi, donc, vous le disiez en préambule, que c'était assez difficile de paraître, de passer sur les médias nationaux euh, pour vous, et puis le, le tête de la tête de liste, François Asselineau, le créateur, euh, le créateur du, de ce parti, hein, l'Union Populaire Républicaine, c'est toujours la même chose oui, oui c'est bien
1: ça. Et donc, euh, pour donner un petit peu plus d'informations aux auditeurs sur euh, François Salineau, donc en fait, euh, il était euh, dans des cabinets ministériels, alors aussi bien sous des gouvernements de gauche et de droite, il était euh, haut fonctionnaire, donc au plus haut niveau de la hiérarchie des fonctionnaires, donc il n'était pas vraiment euh, homme politique, il travaillait pour euh, les élus, et euh, par exemple, il était à l'intelligence économique du pays, donc c'est vraiment euh, un monsieur qui est très très calé euh, qui a été à l'intérieur même euh, des choses, et donc il a pu se rendre compte que bah, au fur et à mesure qu'on signait des traités donc le traité de Maastricht, le traité de Nice d'Amsterdam, ensuite euh, donc euh, le traité de Lisbonne dernièrement il y a eu euh, le mécanisme européen de stabilité le traité sur la gouvernance économique et commerciale et donc euh, il, il lui s'est bien rendu compte que en fait les élus avaient euh, donc les nos élus français avaient de moins en moins de pouvoir. Et euh, donc c'est pour ça qu'il a décidé de créer l'UPR pour euh, justement expliquer aux Français que euh, ben on constate que depuis euh, une vingtaine d'années, voire un peu plus, qu'on vote à droite ou à gauche, en fait on est à deux, trois détails près, mais sinon les grandes lignes. — Sont les mêmes. et En fait, c'est parce que ben, le président ou les ministres n'ont plus le choix de décision. Ils n'ont plus les manettes. Et donc, du coup, c'est vraiment... En fait, ils estiment à peu près entre 80 et 85% des lois qu'on fait en France. C'est juste des... On fait que reprendre les directives de l'Union européenne. Donc, en fait, on n'a plus vraiment d'initiatives, quoi.
0: Et euh, François Asselineau avait tenté de se présenter hein, au présidentiel de
1: 2012. Oui. Donc, euh, l'UPR était présent. On était donc euh, candidat euh, à, à cette élection. Et euh, donc, on n'a pas réussi à avoir euh, les signatures, les 500 signatures. Justement parce que ben, quand on allait voir les maires, ils nous disaient Tiens, c'est qui ce monsieur On ne le connaît pas. UPR, on n'a jamais entendu parler on vous voit pas à la télé, on vous voit pas dans les sondages, on vous entend pas à la radio, et du coup, bon on arrive à passer dans les radios comme la vôtre. Et d'ailleurs je vous remercie encore beaucoup de m'avoir invité, parce que c'est des petits médias qui sont plus indépendants et qui peuvent plus faire leur vrai travail de journaliste, alors que par exemple bah, tous les grands médias nationaux sont détenus par quelques grands groupes. Et quand on sait qui se cache derrière ces grands groupes, bah, du coup, on comprend pourquoi nos analyses ne peuvent pas passer.
0: Les élections, c'est aussi le moment pour les, les partis qu'on entend moins de faire passer leur message. On le voit notamment depuis le début de la campagne ce mardi. Avec des... Il y a beaucoup de partis hein, qui se présentent. Euh, parti des pirates, parti mm -hmm. etc. C'est etc. difficile de, de s'y retrouver parfois aussi.
1: Ah bah, je comprends. C'est vrai que les électeurs doivent être un petit peu noyés par euh, toutes ces mmh. listes. Après donc euh, moi ce que je vous dirais vraiment, ce que je voudrais vraiment dire aux auditeurs, c'est que si ils regardent bien, donc bon, il y a quelques partis fantaisistes qui euh, proposent pas mmh. grand-chose mais si on regarde bien les on va dire les listes les plus euh, soi-disant crédibles, tout, chaque profession de foi va promettre une autre Europe. Alors après, c'est chacun à sa souce. C'est l'Europe des travailleurs, c'est l'Europe sociale, c'est l'Europe des nations, c'est l'Europe plus forte, c'est l'Europe qui marche. Enfin, chacun à son autre Europe. Et nous, en fait, ce qu'on montre, c'est que chaque profession de foi, à chaque fois, propose ça depuis plus de 35 ans maintenant, c'est de changer l'Europe, changer l'Europe. Et personne n'est capable d'expliquer ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a l'article 48, ça c'est très important, je répète encore, c'est vraiment, il faut l'unanimité des États pour pouvoir changer les traités, donc les règles auxquelles on est soumis actuellement. Et euh, Je pourrais en citer, mais vraiment, des États, parce que enfin, moi, je dis toujours que pour moi, le, les traités auxquels on est soumis à cette heure-ci, donc euh, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le traité sur l'Union européenne, le MES, LTS, c'est quatre traités... Bon, il y en a encore bien d'autres. Hein. Il y a toutes les directives, les règlements, <rire> je vous en pèse. Mais tous ces traités-là, en fait, si on veut les changer, ben maintenant, il faut qu'il y ait l'unanimité des États pour euh, pouvoir les changer. En fait, c'est vraiment impossible. Quoi, hein. Par exemple, comme je parlais tout à l'heure des contrôles de mouvements de capitaux, nous, pour que les entreprises délocalisent plus, il faudrait qu'on puisse faire un contrôle des mouvements de capitaux. Par contre, des pays comme le Luxembourg, je ne veux pas leur jeter la pierre. Hein. Chacun a ses spécificités et tout. Nous n'est vraiment pas, euh, on n'est vraiment pas un parti extrémiste qui euh, sommes contre les autres nations. On explique juste ce qui se passe. Eux, c'est un paradis fiscal. Il faut dire ce qu'il est, et euh, donc ils ont tout intérêt à ce que les frontières soient ouvertes pour pouvoir accueillir les capitaux. Donc euh, voilà, euh, ça peut se comprendre que euh, ça les favorise, mais nous. C'est vraiment à l'encontre de notre intérêt. Quoi. On perd des centaines d'emplois euh, par jour. Il y a une usine par jour qui ferme. Euh, il y a plus de 400 agriculteurs chaque année en moins. Enfin, On est vraiment dans une situation qui est vraiment catastrophique. Et ça, je pense que les gens s'en rendent compte. Et donc, nous, on dit vraiment que ben, on, tout projet d'autre Europe est impossible. Voilà. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a quelques parties qui... Euh, pourrait faire croire, parce que de temps en temps, ils vont dire qu'ils veulent sortir de l'euro, mais le lendemain, ils disent « Ah non, 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 euh, on n'a jamais dit ça ». Et quand on voit les professions de foi, il est jamais question de sortir de l'Union Européenne ou de l'euro. En fait, ces parties-là sont promues vraiment par les médias, ou je pense là au Fonds National qui a été promu incroyablement, notamment par BFM TV, je suis désolé de faire de la pub, mais... C'est vraiment on les met sur la scène médiatique en faisant croire en fait aux Français que si on parle de sortie de l'Union européenne de l'euro, on serait on va dire extrémiste tout ça, alors que eux-mêmes dans leur profession de foi, donc le seul document officiel, ne propose jamais ça quoi. Alors que nous là-dessus par contre, on est vraiment clair, et net et précis. On dit toujours la même chose. Il n'y a jamais une ambiguïté. Je voudrais aussi préciser une toute petite chose, c'est que depuis le début de l'année, donc il y a eu un des deux seuls économistes français qu'il y avait à la Banque Centrale Européenne. Donc c'est vraiment, c'est Monsieur Vincent Brousseau, c'est vraiment un des plus grands spécialistes de l'euro. Donc ce monsieur a démissionné de son poste à la Banque Centrale Européenne, donc il était depuis le début de la création de la BCE, il travaillait là-bas. Il a démissionné de son poste, donc en fait, il a mis de côté vraiment sa carrière pour rejoindre l'UPR, quoi. Et euh, personne n'en a parlé, aucun grand média n'en a parlé, alors que rien qu'on soi, ça, c'est vraiment une grosse information, quoi. C'est quelqu'un qui a... Pareil, il a travaillé au cœur du système et il se rend bien compte de l'arnaque de l'euro. Et donc euh, il a démissionné pour nous rejoindre et il est candidat à tête de liste pour la circonscription centre.
0: c'est vrai que certains partis sont contre l'Europe, en tout cas veulent l'abandon de l'euro pour revenir à une monnaie nationale, bon vous avez parlé du front national, il y a aussi le front de gauche hein, qui, qui emploie cette thématique, mmh. et qu'est-ce qu'on fait alors si on revient à une monnaie nationale comment ça peut se passer
1: Alors en fait c'est on va dire c'est vraiment assez simple parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'euro, on a tendance à croire que c'est une monnaie unique, mais en fait, c'est une monnaie commune. Je vous explique, c'est un petit peu technique, mais je vous explique pour vraiment bien faire comprendre. C'est qu'en fait, chaque banque centrale nationale a été conservée. Ça fait partie du système européen des banques centrales, le SEBC. Donc, il y a la banque centrale européenne et chaque banque centrale nationale. Donc, ça, les gens sont... Enfin, c'est assez connu... C'est que chaque pays emprunte sur les marchés financiers avec des taux d'intérêt. Et ces taux sont différents. Par exemple, le taux de l'Allemagne est différent du taux d'emprunt de la Grèce. Donc, ça veut bien dire que, ok, tout le monde a l'euro. Il y a une, on va dire, il y a une, une monnaie qui a une conversion de 1 pour 1 pour chaque état, qui a le même nom, qui est l'euro. Mais, les, le, comment dire, l'emprunt qu'on fait sur les marchés financiers, un taux d'intérêt différent, donc c'est que euh, les marchés financiers ont déjà prévu, eux, que euh, s'il y a une sortie de l'euro, ben voilà, euh, il y aura beaucoup plus de risques que la Grèce ne rembourse pas ses dettes que euh, à, à, par rapport à l'Allemagne, et du coup ce qui explique la différence de taux d'intérêt. Donc en fait, euh, comment en plus on a conservé nos banques centrales nationales Il est assez simple et ça pourrait vraiment se faire assez rapidement de retrouver une monnaie euh, nationale pour euh, chaque pays, ça pourrait vraiment assez se faire assez facilement euh, comparé à, à ce qu'on veut bien nous faire croire généralement. Quand on entend les économistes qui sont euh, invités depuis des dizaines d'années à la télé, c'est toujours le les mêmes... C'est les mêmes personnes qui nous avaient promis le plein emploi, enfin le bonheur avec l'euro, des prix plus bas, hein, plus de pouvoir d'achat. Quand on regarde les vidéos d'il y a 20 ans, quand ils nous veulent nous faire adopter cette monnaie, ils nous promettent tout ça, et c'est les mêmes économistes qui maintenant viennent nous dire euh, oui il faut sauver les banques, oui euh, voilà ça va pas, vous êtes pas assez compétitifs, ceci, cela. C'est toujours les mêmes qu'on écoute, alors qu'ils sont complètement trompés sur toute la ligne. Quoi. On devrait dire, stop, attendez, euh, il y a 20 ans, vous nous avez promis euh, des choses euh, mirobolantes et au fait au final, on voit bien que c'est tout l'inverse qui se passe. Quoi. Et c'est toujours les mêmes qu'on voit sur le devant de la scène. Et Par exemple, des gens comme Monsieur François Asselineau, Vincent Brousseau, il y en a bien d'autres. Hein, euh, il y a des économistes comme euh, Jacques Sapir, euh, Philippe Murer, qui... Euh, mais je vous dis cela, mais je pourrais en citer des listes. Il y a des Prix Nobel d'économie, par exemple Maurice Allais, le seul Prix Nobel d'économie français qu'on voyait très très peu dans les médias, était contre l'euro. Donc c'est quand même des choses euh, assez importantes. Quoi. Il y a aussi euh, il y a quelques mois, il y a cinq Prix Nobel d'économie euh, donc euh, actuels qui ont conseillé à l'Espagne, donc euh, par exemple il y avait, euh, je me souviens Joseph Tiglitz, enfin euh, il y en avait cinq, je me souviens plus exactement les noms, mais il y en avait cinq qui conseillaient à l'Espagne tous de sortir de l'euro. Donc c'est quand même pas, euh, c'est pas les mêmes économistes qu'on voit qui en plus sont financés par des banques, euh, par exemple comme euh, Eli Cohen qu'on voit constamment dans les médias depuis des dizaines d'années, qui nous disent qu il faut plus d'Europe, c'est si cela, renforcer l'euro, sauver les banques, faire des plans de sauvetage à 600 milliards, des choses comme ça. Et voilà, quand il y a un moment où il faut leur dire, écoutez, vous vous trompez depuis 20 ans, euh, il y a des autres personnes qui, malheureusement, n'ont pas accès aux grands médias nationaux, mais qui, eux... Euh, sont au moins aussi compétents voire plus et qui euh, pour moi ils y sont clairement plus qui eux euh, conseillent des choses différemment enfin euh, complètement différentes quoi c'est vraiment l'opposé donc euh, est-ce que faudrait pas euh, plutôt donner un petit peu de la parole à ces mais ces personnes-là et euh, pouvoir avoir un autre son de cloche euh, pour euh, les
0: Français et bien pour en savoir plus, on se rend sur votre site, donc le site de l'uprupr.fr. Il y aura des rencontres avec les, les habitants, des réunions. Euh, ici
1: Alors, nous organisons trois réunions publiques dans les Vosges. Donc, il euh, y en a une qui se déroule jeudi à la tour de ce jeudi, hein, donc euh, le jeudi 15, à la tour de la liberté à Saint-Dié à 19h. Il y en a une autre vendredi, donc euh, c'est à Neuchâteau, à la salle des fêtes, à 19h également. Et il euh, y en a une autre, samedi 17 mai, donc ce samedi, à 15h, à la salle Interjeune à Epinel. Et donc euh, l'accès est gratuit, il euh, n'y a pas de souci. donc on fait euh, une petite euh, conférence, on va dire, avec euh, une vidéo projection où on reprend pas mal d'éléments que j'ai déjà cités, mais en, bien d'autres... Et où à la fin on fait un échange, une discussion avec les gens s'ils ont des questions tout ça, on n'a pas de problème, on est là pour répondre et tout ce qu'on dit est vraiment factuel. C'est des, on parle pas, en fait on donne pas d'avis personnel quoi. C'est vraiment on parle des traités, on vous donne vraiment que des exemples qui sont vraiment concrets quoi. On, on est vraiment sur, on est un parti ce qu'on pourrait appeler un peu un parti légaliste quoi. On est vraiment basé sur les textes de loi, on explique euh, tous ces textes de loi.
0: Eh bien merci à vous David Wenzel d'avoir été avec nous pour euh, ben nous parler du parti vous WPA. Encore.